0: Christina, du bist Senior Director Patient Advocacy bei Pfizer und eine leidenschaftliche Netzwerkerin, die sich für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem einsetzt. Auch ich durfte in der Vergangenheit bereits an zwei sehr wertvollen Patientinnenprojekten, die von dir ins Leben gerufen wurden, mitwirken. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, Christina, und mich ganz herzlich bei dir für dein unermüdliches Engagement für Patientinnen bedanken. Am besten, du stellst dich und deine Arbeit für Patientinnen einmal kurz selber vor.
1: Danke, liebe Mona, auch danke für die Einladung heute, die du ja an mich und Nico ausgesprochen hast. Ja, wir kennen uns schon lange, wir haben uns kennengelernt auf einem, internationalen Brustkrebspatientinnen treffen hier in Berlin. Und ich konnte mich, ähm, oder ich werde mich immer an unsere äh, Begegnung erinnern, weil du mir etwas Besonderes an diesem Abend geteilt hast, nämlich deine eigene Geschichte, wenn ich das so sagen darf, deine Nahtoderfahrung und sowas hatte ich live noch nie gehört. Und, und deine Persönlichkeit, was du daraus gelernt hast, mitgenommen hast, wie du jetzt deine... Deine eigene Energie für andere einsetzt, war für mich sehr, sehr, sehr prägend. Deswegen äh, ist im Prinzip der Dank auf meiner Seite für die Inspiration, die du an mich und auch alle anderen Frauen äh, in diesem internationalen frauen mpc summit damals mitgegeben hast.
0: Vielen Dank, Christina. Aber du arbeitest nicht nur selbst an Projekten, du entdeckst auch immer wieder tolle und innovative Projekte anderer. Heute möchte ich euch Nicolas Groth vorstellen, ein junger Mann, der eben eines dieser Innovationen zum Leben erweckt hat. Nicolas, bitte stell auch du dich kurz vor und dein Projekt Intensivkontakt.
2: Sehr gerne. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mona, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ist so lange wie ich dich schon kenne, bin ich hoch beeindruckt und kann mir nur vorstellen, was ihr alles schon bewegt habt. Ja, ich bin Nikolaus Groth, ich bin 21 Jahre jung, gebürtiger Berliner, ähm, bin dann irgendwann nach Bonn gezogen und habe da dann meine Schullaufbahn beendet und wohne jetzt mittlerweile im schönen Hamburg, das heute ein bisschen grau ist leider, aber eigentlich sehr schön. Ähm, und nach äh, der Schule, nach dem Abitur 2019, ähm, habe ich meine Ausbildung zum Rettungssanitäter zu Ende gemacht und habe dann anderthalb Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, davon grob ein Dreivierteljahr auch auf einer Intensivstation, also ziemlich genau zu der Covid- Beginn- und auch Hochphasenzeit ähm Und in in dieser Zeit, ähm, auch in dieser Zeit, wo ich ja noch noch jünger war, als ich heute noch bin, ähm, habe ich unglaublich viele Eindrücke mitbekommen, unglaublich viel erlebt, unglaublich viel Prägendes auch. Und einer dieser großen prägenden Momente ähm, war sicherlich die Einsamkeit zwischen Patientinnen. Und, ähm, und Angehörigen, aber auch uns als Pflegekräften, uns als Behandelnden. Diese Ohnmachtssituation, die total polymodal war damals, ähm, aber auch heute immer noch nicht viel besser ist. Und daraus ist dann Intensivkontakt entstanden. Ähm, initial als, als gemeinnütziges Projekt, das stiftungsfinanziert war, mit dem mit dem ganz klaren Ziel, möglichst schnell, möglichst niederschwellige Kommunikation zwischen Patientinnen in Krankenhäusern ähm, und ihren Behandelnden und deren Angehörigen herzustellen. Und das haben wir dann vorangetrieben und das ist mittlerweile ein Projekt mit sozusagen nationaler Tragweite, was sich jetzt umorientiert hat und noch weiterentwickelt hat einfach. Und genau, das das probiere ich jetzt weiter zu forcieren und, und zu führen hier aus Hamburg aus und studiere aber jetzt auch hier in Hamburg Medizin. Mhm. sowieso schon immer so eine große Leidenschaft war ähm, und auch schon in der Schulzeit irgendwie total relevant und, und äh, da war. Genau, und das, das mache ich jetzt.
0: Das ist ein wunderschöner Ansatz, möchte ich sagen. Und, und du bist noch so jung, also du hast sicher noch große Dinge vor dir. Nikolas, äh, du hast gesagt, in der Corona-Zeit, wo mhm. Menschen so einsam waren, Ich kann aus eigenem Erleben erzählen, ich war auch sehr, sehr einsam, ich war viele Monate, also mehr als zwei Monate auf der Intensivstation und konnte mich nicht bewegen, konnte kein Zeichen von mir geben, war aber sehr lebendig und ich kann diese Einsamkeit so nachvollziehen und auch diese Unfähigkeit zu kommunizieren, obwohl man sich mitteilen möchte, ja man man kann die Glocke oft nicht drücken. Das heißt, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, Kontakt aufzunehmen oder Kontakt zu haben, Stimmen zu hören von Menschen, die einem wichtig sind, die einem nahe sind oder auch von Menschen, die einen beruhigen können, mhm. weil man nicht weiß, was mit einem passiert. Also ich kann nur sagen, selbst in der Zeit, wo ich im Koma war, habe ich alles gehört. Die Schwester, die meine Hand genommen hat und die gesagt hat, ich wasche jetzt ihre Hand, ich, ich berühre sie jetzt hier, ich, ich mache jetzt das mit ihnen, äh, gibt eine irrsinnige Beruhigung. Und deswegen denke ich, ist diese Kommunikation, die du da ins Leben gerufen hast, unheimlich wichtig und wertvoll. Äh, Kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was genau man sich darunter vorstellen kann unter Intensivkontakt und wo das helfen kann?
2: Also... ähm passt jetzt gerade nicht zur Frage, entschuldige. Aber ähm, du hast mich gerade mit dieser Beschreibung auf total vielen Ebenen unheimlich berührt, weil es genau das ist, was wir irgendwie als Pflegekräfte, als Behandelnde, als Ärztinnen jeden Tag im Kopf haben. Und deswegen ist ist auch nur nochmal irgendwie so, um das, um die Szene zu setzen, ist auch völlig klar, dass Intensivkontakt ähm, bevor ich beschreibe, was es ist, sage ich erstmal, was es nicht ist, kein Ersatz für persönlichen Kontakt ist oder kein Nein. lange nicht alles abdecken kann. Aber was Intensivkontakt eben ist und was es ausmacht, ausmachte damals, war aus dieser unglaublichen Not, aus diesem Leiden, das wir alle verspürt haben, ich als Angehöriger, ich als Pflegekraft ähm, heraus ein, ein eine simple Plattform zu, zu schaffen, wo wir die Menschen, die sowieso tagtäglich mit miteinander kommunizieren oder auch nicht tagtäglich, aber wöchentlich, also Partnerinnen, Freunde, ähm, Lebensgefährten, Söhne, Kinder, äh, Brüder, Schwestern ähm, wieder miteinander verbinden, weil es gar keinen Grund dafür gibt, dass nur, weil man im Krankenhaus liegt und schwer krank ist, mhm. auf einmal keinen Kontakt mehr haben mhm. sollte. Im ganzen Gegenteil, es gibt 10.000 Gründe dafür, dass man es haben sollte. Und aus dieser initialen Not und diesem initialen Leiden ist später aber jetzt auch nicht Per Post-Covid, aber auch zu heutigen Zeiten äh, nochmal diese absolute Notwendigkeit für so eine Lösung klar geworden, die gar nicht pandemiebedingt oder beschränkt ist. Das hat, glaube ich, nur nochmal uns allen verdeutlicht, wie einsam Patientinnen sowieso im Krankenhaus sind, wie schlecht die Kommunikation ist äh, zwischen Krankenhäusern und Angehörigen einer meiner meiner äh, Kolleginnen beschreibt es immer als die große Blackbox-Krankenhaus und genau das bricht Intensivkontakt und unser ganz zentrales Dogma ist, ähm, dass wir unbegrenzt viele Angehörige jederzeit und von überall mit ihren Patientinnen und allen Behandelnden verbinden möchten. Und das auf eine ganz simple, niederschwellige Art und Weise, die der 18-jährige IT-Crack bis hin zum 80-Jährigen mit seinem Haustelefon äh, nutzen können. Und, und auch jeder Patient, jede Patientin, egal welcher Erkrankung schwere, weil wir eben sehen und wissen, dass egal in welchem Zustand und egal in welcher Phase der Erkrankung das Tatsächlich somatisch, medizinisch hilft, sowohl Angehörigen als auch Patientinnen. Und das ist sozusagen das zentrale Dogma, und darum bildet sich natürlich eine riesengroße Plattform mit ganz, ganz vielen Funktionalitäten. Ähm, Zum Beispiel sowas, was wir jetzt machen, also Videocalls zwischen Patientinnen und Angehörigen auf der ganzen Welt, Sprachnachrichten, die Pflegekräfte verschicken können an alle Angehörigen, Textnachrichten, Bilder, Videos von Physiotherapien, ähm, Informationen, automatisch generierte Informationen zum Gesundheitszustand. Also, es ist ein Riesendinger aber ganz wichtig ist einfach nur dieses, dieses immer zentrale, ähm, dieses zentrale Dogma.
0: Und wie kann man sich das jetzt technisch vorstellen? Mhm. ja äh, mhm. Welche Hardware braucht man dazu?
2: Mhm. Gar keine. Ähm, <lacht> ich ich beschreibe es äh, ganz gerne an einem Beispiel. Ich bin ähm, Pflegekraft oder ich war Pflegekraft und äh, arbeite jetzt auf einer Station. Es kann eine Intensivstation sein, es kann eine geriatrische, also eine Station für ältere Menschen sein, es kann eine Station kardiologischer Patientinnen sein, es ist völlig egal. Die allermeisten Patientinnen und Behandelnden haben momentan bis auf dieses eine doofe, dauernd klingelnde Stationstelefon keinerlei Kontakt zu außen. Und was ich dann mache als Pflegekraft oder als Ärztin oder Therapeutin oder Physiotherapeut, gehe in das Patientenzimmer, Zum Beispiel morgens um sieben, wenn ich meine erste Runde gehe und alle Patienten einmal durchmesse, die Medikamente gebe, aufschreiben, wie die, die Temperatur, die Herzfrequenz ist. Und da hängt ein Tablet an der Hand. Dieses Tablet muss ich nur anschalten und es funktioniert perfekt. Da gebe ich einen fünfstelligen Code ein und dann sehe ich alle meine Patienten, die ich heute betreue. Mhm. Und wenn ich den Code eingegeben habe und auf einen dieser Patientinnen geklickt habe, bei dem ich gerade bin oder bei der ich gerade bin, dann sehe ich den gesamten Verlauf mit den Angehörigen, also was ich ihnen in letzter Zeit geschickt habe, ähm, was ich an Fotos geschickt habe, was meine Kolleginnen geschickt haben, wann sie das letzte Mal einen Videocall hatten. Und dann kann ich zum Beispiel ähm, morgens um sieben schon die erste Sprachnachricht aufnehmen. Dann klicke ich drauf und erzähle, hallo, ich bin Pfleger Nico, ich habe gerade ihren Angehörigen Anna Berger ähm, über, übernommen von der Nachtschicht. Anna hat gut geschlafen. Anna brauchte ja. heute Nacht das erste Mal keine Schlafmittel mehr zum Schlafen. Wir haben jetzt den zweiten Tag postoperativ. Ähm, was wir jetzt gleich tun werden, ist nach dem Frühstück Frühstück einmal aufzusetzen, dann kommt die Physiotherapie, dann machen wir mit ihr eine Stunde Physiotherapie, davon schicke ich Ihnen dann gleich mal ein Foto, damit Sie das schon mal sehen können. Und dann später ist noch eine Röntgenuntersuchung angesagt, das ist aber nur eine Kontrolluntersuchung und so gegen 15, 16 Uhr, wenn wir Schichtwechsel haben, werde ich mal einen Videocall starten, ich hoffe, das passt Ihnen ein. So, und dann beende ich das, Es hat mich 30 Sekunden meiner Zeit gekostet und auf der ganzen Welt können alle Angehörigen, ihre Söhne, ihre Kinder, ihre Ehemann aufwachen und haben auf ihrem Handy, auf ihrem Laptop auf ihrem Tablet oder auf ihrem Haustelefon, auf ihrer Mailbox mittels automatisch generierten Anruf all diese Informationen und starten in den Tag, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ohne Angst zu haben, dass irgendwas ist, ohne Angst zu haben, dass sie was verpassen und wissen, ach okay, ich muss nicht im Krankenhaus anrufen, Mhm. ich muss mir keine Sorgen machen, sondern um 15 Uhr kann ich mit dir sprechen und bis dahin ähm, kriege ich das irgendwie mit. Und um diese Niederschwelligkeit und diese Barrierefreiheit zu schaffen, äh, machen wir das auf allen Geräten, die es so ziemlich gibt, möglich.
0: Und in welchen Krankenhäusern ist dieses System schon? Ist das nur in Deutschland verfügbar oder gibt es das schon äh, über die Grenzen hinaus?
2: Also wir haben ähm, so kurz zur zeitlichen Einordnung. Gestartet mit dem Projekt 2020, ähm, als in der Covid-Zeit, aber dann wirklich mit mit einer anderen Version, also nicht mit dem wirklichen Projekt. Das richtige Intensivkontakt oder die Intensivkontakt GmbH hat angefangen 2021 ähm, und dann haben wir erstmal einen Testlauf gemacht in ausgewählten drei, vier Kliniken in Niedersachsen und in Hamburg, weil wir ähm, zwar aus der Praxis kommen, aber es uns unendlich wichtig ist, dass wir das tun, was in der Praxis gebraucht wird. Mhm. Das heißt, wir geben dieses Produkt, von dem wir denken, dass es gut ist, an Pflegekräfte, an Ärztinnen und begleiten sie drei, vier Monate in der Nutzung und überlegen und gucken und evaluieren gemeinsam, was wir besser machen können. Mhm. Und das haben wir gemacht, das das halbe letzte Jahr lang und haben daraus jetzt, bis ungefähr eigentlich jetzt gerade so, ähm, diese Version weiterentwickelt und um genau das ergänzt, was diese Menschen uns gesagt haben, was ihnen hilft auch, was die Patientinnen uns gesagt haben und die Angehörigen. Und Jetzt gerade sind wir an zwei verschiedenen Baustellen sozusagen dran. Zum einen ähm, gibt es eine große Studie unter Leitung des Universitätsklinikum Eppendorfs in Hamburg, mhm. die in mehreren Krankenhäusern in Deutschland über mehrere Jahre an mehreren Hunderten Patientinnen genau den Nutzen davon misst und ganz als erste Studie in Europa und wahrscheinlich auch weltweit misst, was eigentlich virtuelle Kommunikation mit Patientinnen und Angehörigen macht, wo es mhm. eigentlich die Stellstraube dreht. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade wöchentlich mehrere Gespräche mit verschiedenen Krankenhäusern bis dato in Deutschland, aber auch mit Reha-Kliniken aus der Schweiz und in Österreich gehabt, die daran sehr interessiert zu sein scheinen und wo wir jetzt langsam so, dass wir das halt gut leisten können und uns nicht übernehmen, aber trotzdem so schnell, wie es irgendwie geht, das Produkt weiterhin ausrollen werden. Und das ist der Plan, dass wir dann auch in den kommenden Jahren deutlich über die Grenzen Deutschlands hinausgehen werden. Ja. Mhm.
0: Das würde ich mir wirklich wünschen, also das ist ist so wertvoll und ich denke mir, das ist auch für den Genesungsprozess unendlich wichtig und Mhm. die Riesenzeitersparnis für für die Pfleger und für die Ärzte. Also ja, ich hoffe, dass ihr bald in Österreich gelandet seid. Vielen
2: Dank, vielen Dank. Ja, das ist also das ist ein Riesen. Wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen darf, ich habe ja schon gesagt, es gibt eine Studie dazu, die wir, die das UKE durchführt mit uns, wobei wir nur Dienstleister für sie sind. Also wir stellen die Geräte, haben aber selbst mit der Wissenschaftlichkeit nichts zu tun, weil das sonst also studientechnisch, das hält, würde mein und viele andere ähm, Mediziner und Wissenschaftlerinnen Herzen nicht aushalten, wenn wir da selbst dann rumfuchteln würden. Das heißt, es gibt eine unabhängige Studie, die läuft. Es gibt aber schon aus der Corona-Zeit unglaublich viele Studien, die mit anderen Systemen, die aber auch Videokommunikation zwischen Patientinnen und Angehörigen ähm, untersucht haben, die zeigen, wie eigentlich die die Wirkung ist und die ist wirklich nicht vorzustellen. Also es gibt ganz klare Evidenz und Daten von großen englandweiten Studien, Mhm. die belegen, dass virtuelle Kommunikation, jetzt in dem Fall bei Intensivpatientinnen, die Angststörungen um 49 Prozent reduzieren. Das sind 50 Prozent weniger Angststörungen. Es gibt Studien, die sagen, dass die Lier ist einer der größten, ist der größte Kostenfaktor für äh, die Gesundheitswirtschaft in den USA, dass das signifikant reduziert wird. Das bedeutet, wir können Patientinnen früher entlassen, wir können Patientinnen besser überleiten in Reha-Kliniken, in das, wohin sie müssen. Wir können Patientinnen poststationär besser versorgen, weil wir Angehörige von Anfang an eingebunden haben, erklärt haben, was die Erkrankung bedeutet, dass sie keine Angst haben müssen. Wir können bei Angehörigen und bei Patientinnen Angst, Depression Mhm. äh, und Stress signifikant senken und das, was du angesprochen hattest, wir können Pflegekräfte entlassen. Und das ist eigentlich noch neben diesem zentralen Dogma das fast genauso zentrale Dogma, Ähm, die Arbeit, die Pflegekräfte und Ärztinnen damit haben, ähm, Patientinnen zu versorgen und gleichzeitig völlig unstrukturiert alle möglichen Angehörigen zu informieren, die verständlicherweise fünf, sechs Mal am Tag anrufen, aber eigentlich nur diese eine Information wollen. Es hat sich nichts verändert und es ist noch alles in Ordnung. Und gar nicht viel mehr wollen in den allermeisten Fällen. Das ist was, was wir damit massiv einsparen können und auch schon in der Vergangenheit eingespart haben und wo wir, wo wir eben auch ansetzen, genau das noch weiter zu forcieren.
0: Was mir auch ein ganz, ganz besonderes Anliegen ist, ist einfach mitzuteilen, wie wach man eigentlich in diesem leblosen Körper ist und was in einem alles vorgeht und man hört, man ist so hellhörig, mhm. das heißt, man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es auch ist, was man neben dem Bett eines Patienten sagt oder spricht, weil ein Wort, ein unbedachtes Wort, ein Satz, macht so fürchterliche Angst. ja mhm. Und ja, Das war mir einfach wichtig mitzuteilen, dass man nicht so leblos ist, wie man da liegt, sondern dass man alles ganz, ganz intensiv mitbekommt und deswegen ist der Name Intensivkontakt auch so schön gewählt, weil er wirklich äh, den Punkt trifft, den's, äh, auf den es ankommt. Ja. Du hast schon gesagt, ich wollte dich fragen, ob es schon Daten gibt. Du hast mir gerade Daten genannt, 50 Prozent Reduktion der Angst. Das ist wahnsinnig viel, wenn man das schaffen kann. Weil äh, ich habe zum Beispiel in einer Angstsituation einen Herzinfarkt bekommen. Ja, Also so schlimm äh, artet das dann aus, wenn man, wenn man so hilflos und verzweifelt kämpft in seinem eigenen Körper. Also... Aufmerksam machen, glaube ich, ist da das Allerwichtigste in dem Bereich. Nikolas, es ist wirklich bewundernswert, was du alles bereits geschafft hast. Und es wäre schön, wenn du uns noch zum Schluss erzählen könntest, wohin du mit deiner Plattform gehen möchtest und was deine nächsten Schritte sind.
2: Also wir, wir verfolgen, glaube ich, ich und mein Team, was mittlerweile über zehn Leute sind, die da tagtäglich irgendwie dran arbeiten und ähm, ihre auch ihren eigenen, ihre eigene Motivation immer wieder einbringen. Wir alle arbeiten natürlich an diesem weiterhin völlig für uns zentralen Dogma und dieser zentralen Version. Wir wollen nie wieder Funkstelle zwischen Patientinnen, Angehörigen auf der ganzen Welt und Behandelnden haben und genau an dieser Mission und an dieser Vision arbeiten wir weiter, ähm, aber dennoch bleibt uns halt äh, ganz, oder für uns ganz, ganz präsent und relevant, dass die Ideen, die Vorschläge und die weiteren Funktionen aus der Praxis kommen müssen und genau deswegen sprechen wir jetzt mit sehr vielen Kliniken und und schauen, wo wir das alles überall gleichzeitig einsetzen können, setzen das ein, werden das benutzen und werden natürlich dann auch ähm, von, von diesen Erfahrungen aus der Praxis, die wir ganz eng begleiten, ähm, sehr viel zehren und mit den Menschen, die es wirklich nutzen, ähm, das weiterentwickeln. Aber natürlich schwebt mir und uns äh, immer, immer so ein paar Sachen im Kopf vor, die wir eigentlich alle schon am liebsten seit Jahren gemacht hätten, gefühlt. Ähm, also so Stichwörter, wie mir in den Kopf kommen, sind, sind digitales Intensivtagebuch, was dir sicherlich auch was sagen wird. Ähm, es gibt auch da, ja. ich, ich bereite wieder darauf rum, es tut mir leid, aber Studien seit zehn Jahren, die ganz klar sagen, wir haben bei 25 Prozent der Intensivpatientinnen mhm. stationäre posttraumatische Belastungsstörungen. Ja. Die können wir senken, indem wir uns mal damit beschäftigen würden, Patientinnen und Angehörige, nachdem sie entlassen wurden, psychologisch zu begleiten bei der Aufarbeitung des Passierten. Was gibt es Besseres, als wenn ich den gesamten Behandlungsverlauf ja. sozusagen, jeden Tag ein Foto des Patienten mit meinen eigenen Kommentaren dazu, nach jedem Videogespräch kann ich selber kommentieren, wie es mir dabei geht, wie ich mich gefühlt habe, warum das gerade wichtig war oder mir auch Angst gemacht hat, als wenn ich das aufbereitet, mir aus drucken könnte, mir am Handy, am Laptop anschauen könnte und sehen kann, guck mal, übrigens da sahst du so und so aus und da ging es dir nicht so gut, aber da ist schon wieder toll. Das ist eine virtuelle Arzt-Angehörigen-Gespräche. Ich meine, wie viele Softwaren gibt es, die virtuelle Patienten-Ärztinnen-Gespräche haben? Gibt es eine, die dem Angehörigen in Freiburg ermöglicht, mit der Ärztin in Berlin zu kommunizieren, wenn dort sein Bruder liegt? Nein, gibt es nicht. Also dadurch, dass wir ich glaube, dieser Mehrwert, der entsteht, wenn man erstmal diese Parteien verbunden hat, ist schier unermesslich. Und daraus gibt es unglaublich viele Sachen, die wow. sehr interessant sind für uns und hoffentlich auch für die Menschen oder sicherlich für die Menschen. Und da müssen wir jetzt einfach gemeinsam schauen, ähm, was da die nächsten Schritte sind. Aber uns fällt einiges ein. Ähm, und und ich glaube, den Krankenhäusern, den fällt in der jetzigen Situation auch einiges ein, was sie entlasten würde. Und genau danach gehen wir auch und und probieren, Genau diese drei Parteien zu vereinen.
0: Ja, am Schluss bleibt mir nur mehr zu sagen, liebe Christina, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen, dass du immer wieder so tolle Projekte an Land ziehst oder an diesen Projekten arbeitest. Du hast schon so viel Gutes für Menschen gemacht. Bitte, bitte mach weiter so. Und ich bedanke mich bei dir, Nikolas, für dein Engagement in deinen jungen Jahren und für dieses spannende, aufschlussreiche Interview. Ich hoffe, wir hören uns in einiger Zeit noch einmal und du kannst mir berichten, was schon alles passiert ist und wo das schon in Einsatz ist, weil es eine wirklich wichtige Sache ist. Äh, ja, ich wünsche euch beiden das Allerbeste und bedanke mich noch einmal für das schöne Interview. Einen schönen Tag noch.
2: Danke, Danke für uns.
1: Auch genau, lieber Nico, wir bedanken uns sehr bei dir. Äh, natürlich ist Nico ein äh, Vorzeigeentrepreneur par excellence. So was habe ich in meiner ganzen Berufslaufbahn und ich bin wirklich schon sehr lange dabei, noch nie so gesehen. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er das mit seinem Team mit so einem, mit so einer Überzeugung und mit so einer Exzellenz vorantreibt. Das ist außergewöhnlich, wirklich außergewöhnlich. Und danke, Mona, dass du auch aus deiner eigenen Geschichte, ich habe es vorhin angesprochen, mit deiner Nahtoderfahrung, jetzt auch nochmal Rückenwind gibst und im Prinzip auch jetzt eine Plattform bietet, damit viele andere Patientinnen Intensivkontakt, auch diesen Rückenwind geben können, dass dieses wunderbare und so sinnliche Projekt verdient. Vielen,
0: vielen Dank, Mona. Sehr gerne.
2: Danke euch beiden. Auch Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, aber ich glaube, es ist ähm, die Unterstützung, die die wir erfahren und die ich erfahre und das von erster Minute an äh, von dir, Christina, und und jetzt auch die, die ich von dir spüre, Mona, das ist äh, unbeschreiblich und unbezahlbar in sehr vielen Dimensionen und äh, ohne das würde es nicht funktionieren, de facto. Und das ist großartig, dass es solche Netzwerke, solche Menschen gibt, so viel Arbeit für eine Sache und ich glaube, das das gibt sehr vielen Menschen, sehr viel Hoffnung, mir zumindest. Das ist schön. Danke euch.
0: Ich danke euch auch. Alles Liebe. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.